0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stamis, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Kurz vor Bundesligastart, heute ist es endlich wieder soweit und ich habe einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, handballnationalspieler nationalspieler Patrick Grötzki. Und erstmal muss ich sagen, ich freue mich, dass du dabei bist, das Länderspiel, das Eröffnungsspiel der EM hast du verpasst, weil du dich leider im letzten Vorbereitungsspiel verletzt hast. Patrick, wie geht es dir? Das ist die wichtigste Frage.
1: Ja, erstmal Servus. Äh, freut mich auch sehr, bei euch dabei zu sein oder heute bei dir dabei zu sein. Ja, Verletzung macht natürlich ein bisschen zu schaffen, ist aber auch jetzt nichts mega schwerwiegendes zum Glück. Äh, setzt mich wahrscheinlich so sechs bis acht Wochen außer Gefecht, aber es hat natürlich wehgetan, so kurz vorm Turnier dann. Bei einer Heim-EM nicht teilnehmen zu können aufgrund von einer Verletzung. Lass uns kurz über das Eröffnungsspiel sprechen. War eine klare Sache mit einer sehr guten Defensive, ne? Also, ich meine, der handball bist du von uns beiden. <lacht> Hoffentlich. Ja. ja, mega, mega defensive, brutaler Andreas Wolf im Tor. ich glaube, wenn der jedes Spiel so hält, dann wird es ganz schwierig, die Mannschaft zu besiegen. Natürlich wäre jeden was ganz Besonderes. Ein Eröffnungsspiel, Weltrekordspiel im Stadion in Düsseldorf vor 53.000 Zuschauern. Ich glaube, das wird jedem, der da dabei war, lebenlang Leben lang auch in Erinnerung bleiben. Und dann ist es natürlich umso schöner, dass wir das Spiel so deutlich gewinnen konnten. Patrick, du bist Stammi, ne? Ja, aus vollem Herzen. Okay, wie bist du auf uns gekommen? Ähm, unser Physiotherapeut der Sascha, der hat mich auf euch aufmerksam gemacht, so von ja vielleicht halben Jahr, dreiviertel Jahr. Und seitdem höre ich euch jeden Tag auf dem Weg zum Training morgens. Meistens habe ich so eine halbe Stunde Fahrzeit und da passt es super rein. Perfekter Start in den Tag.
0: Ich würde sagen, wir fangen an mit Fußball, sprechen zuerst über Werder Bremen, denn da haben wir gestern diskutiert über Leo Bittenkurt und was passiert da jetzt wohl? Kriegt er eine Strafe oder nicht? Michel Schröer hat sich nochmal gemeldet, denn der hat mit Frank Baumann gesprochen, dem Werder-Chef und sagt
2: folgendes. Hallo André, für viel Gesprächsstoff hat gestern die Mecker-Attacke von Leo Bittenkurt in Richtung der Werder-Bosse bei euch in Stammplatz gesorgt. Eins kann ich dir sagen, du hattest recht, nicht der Podcast-Papa. Werder wird Bittenkurt nicht dafür bestrafen, trotzdem haben die Bosse ihn noch am selben Tag zum Rapport einbestellt. Es gab ein Gespräch zwischen Bittenkurt, Profichef Clemens Fritz und Geschäftsführer Frank Baumann. Da haben sie ihm klar und deutlich gesagt, dass sie nicht viel von seinen Aussagen halten. Ich habe gestern mit Baumann darüber gesprochen. Unter anderem ging es ja um die Aussage, dass Bittenkurt Clemens Fritz kritisiert hatte. Fritz hatte nach der 1-3-Testpleite in Braunschweig gesagt, wenn wir so auftreten in Bochum am Sonntag, dann gibt es so viele Gegentore wie beim ersten Spiel des vergangenen Jahres. Da verlor Werder mit 1 zu 7 in Köln. Unter anderem hatte Bittenkurt ja auch, wer das Transferpolitik kritisiert. Das hat Baumann auch ganz klar zurückgewiesen. Sieht die Kritik von Bittenkurt überhaupt nicht ein. Also, das Gespräch gab es. Es gibt keine Sanktionen. Und Bittenkurt muss jetzt zeigen, dass er auf den Platz liefern kann am Sonntag in
1: Bochum. André,
2: mach's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Meinst du, der Kader ist gut genug, um die Klasse zu halten? Habe ich ehrlich gesagt Zweifel. Ich weiß, dass ich da bei dir an der oh. richtigen Adresse bin, aber ich sehe Köln vom Kader her schon schlechter als, als Werder. Aber ja, wird glaube ich schon bis zum letzten Spieltag Abstiegskampf bleiben, nach meiner Einschätzung auf jeden Fall.
0: Okay, könnt eng werden. Auf jeden Fall erstmal weiter mit Leo Bittenkurt. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu den Spielen vom Wochenende und fangen an mit dem FC Bayern. Da hat sich ja gestern tatsächlich noch einiges getan. Die haben Eric Dyer aus Tottenham verpflichtet. Auch da haben wir eine Sprachnachricht und die kommt von David Fairhoff. Hören wir zusammen beide mal rein.
3: Ja, hallo und Servus aus München. Die Bayern haben ihren ersten Wintertransfer fix gemacht. Eric Dyer kommt erstmal mit einem Leihvertrag bis zum Sommer von den Tottenham Hotspurs. Und äh, dann haben die Bayern eine Option auf ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2025. Das Gesamtpaket soll rund 4 Millionen Euro dann kosten. Am Donnerstag, ist er in München gelandet und dann ging es gleich äh, in die Klinik beim Herzige Brüder. Da haben wir ihn um 13.07 Uhr. Erwischt, wie er den ersten Teil absolviert hatte, das ist da mal die internistische Untersuchung, da wird man auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne des Wortes bei Professor Roland Schmidt untersucht. Und dann ging es noch zum orthopäischen Teil, Vertragsunterschrift, alles was dann so ansteht, offizielle Fotos. Und damit hat äh, Thomas Tuchel seinen ersten Defensiv-Allrounder da. Er will ihn in der Innenverteidigung einsetzen, hat er dann auf der Pressekonferenz verraten, der Coach. Ja, auf der Sechs hat er auch viele Spiele gemacht, zuletzt bei Tottenham ja nur viermal gespielt in dieser Saison. Also da hat er wenig Chancen, muss man mal sehen. Er ist auch, muss man ganz ehrlich sein, die W-Lösung. Ronald Araujo von Barcelona war ja Tuchels absoluter Wunschkandidat und auch Schien von Genua, der dann ja sich für Tottenham entschied und den Weg frei machte für Daya zu Bayern. Waren ja noch Kandidaten, die Bayern holen wollte. Also ja schon eine W-Lösung mit wenig Spielpraxis, aber natürlich ein gestandener Spieler, 29 Jahre, mit viel Erfahrung, 49 Länderspiele für England und äh, ein dicker Kumpel von Harry Kane. Die beiden freuen sich natürlich. Die haben zusammen neun Jahre bei Tottenham gespielt und sehen sich dann jetzt in München wieder. Daher hat er sich auch bei seinem Kumpel Kane erkundigt, wie es denn so in München ist und bei Bayern. Und er hat äh, nur Gutes erzählt. Und äh, jetzt ist er da und kann dann gleich das erste Spiel seiner Jungs äh, anschauen, am Freitagabend jetzt, gegen Hoffenheim. Das wird natürlich ein ganz besonderes Spiel für die Bayern. Äh, das Spiel 1 nach dem Tod von Franz Beckenbauer. Und wird es natürlich eine Menge an Sachen geben, an Gedenken, an Denken an ihn. Es werden Kondolenzbücher ausliegen. Es wird eine Schweigeminute geben vor dem Spiel, auch in der ganzen Bundesliga. Tower Floor wird getragen. Es wird das Spiel natürlich für den Franz sein. Deswegen wird auch sein Song »Gute Freunde kann niemand trennen« vor dem Spiel gespielt. Es wird ein Video geben, ein Tribute-Video an den Kaiser. Sein Name wird auf den Werbebanden erscheinen. Außen auf dem Stadion, das leuchtet ja jetzt auch abends immer schon mit »Danke, Franz«. Also da wird eine Menge geboten sein und die Fans werden da ihrem Kaiser nochmal gedenken und die Bayern und natürlich auch die Spieler voranpfiffen. Patrick, wir haben vorher gesprochen,
0: du hast mir erzählt, du findest die Bayern ganz gut, das ist kein Fan, aber du ne, kannst mit denen schon viel anfangen. Dass das eine große Franz-Party wird, war glaube ich zu erwarten, ist auch richtig so, ne? Ja,
1: klar, definitiv. Also. Ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal die neueste Doku in der ARD, kam ja jetzt erst gerade raus. Dann habe ich da doch schon mal reingeschaut. Nochmal sehr beeindruckend, wenn man nicht alles Ganze auf dem Schirm hatte, was so vor meiner Zeit dann auch lag. Und ja, in ganz Fußball-Deutschland, die Ikone, ich glaube, da. Trotz WM-2006-Themen äh, ähm, darf es da gar keine Zweifel geben. Kommen wir jetzt zum
0: aktuellen FC Bayern. Die haben, Falky hat sich jetzt so ein bisschen in der Folge heute schon angekündigt, jetzt nicht die 1A-Lösung geholt mit Eric Dyer. Für dich trotzdem ein sinnvoller Transfer?
1: Ja, ich denke, weil er flexibel einsetzbar ist. Ähm, sehr sinnvoll. Ich glaube, es hat spätestens das Pokalspiel äh, gezeigt, damals als Goretzka und äh, Masraoui in der Innenverteidigung gespielt haben, dass da auf jeden Fall Bedarf da ist und deshalb, glaube ich, macht das schon Sinn. Klar darf man gespannt sein mit vier Spielen äh, in der Hinrunde bei Tottenham auf was für ein Leistungsstand ist, aber ich weiß auch, was, was es für Spieler und was es auch in der Mannschaft bewegen kann, wenn man dann auf einmal einen Kumpel dabei hat und wenn es bei Harry Kane noch weiter dann nach oben geht, dann <lacht> wäre es natürlich Wahnsinn, aber das macht natürlich auch noch schon mal was aus.
0: Erstmal geht es heute Abend gegen die TSG Hoffenheim. Das ist eine Mannschaft, finde ich immer, die ist sehr schwer einzuschätzen. Also die können einen sehr guten Tag haben und bei allen mitspielen, die können aber auch einen sehr schlechten Tag haben und gegen
1: alle verlieren. Was erwartest du da heute? Ja, ich bin ab und zu bei Hoffenheim auch im Stadion, weil das ja auch... Räumlich nicht ganz so weit von hier weg ist. Ich wohne lebe in Heidelberg. Ja, und finde, das trifft es voll. Ähm, die können am einen Spieltag brutal gutes Spiel machen gegen jeden Gegner irgendwie in Deutschland am nächsten Tag. Auch gegen den letzten irgendwie verlieren. Suchen irgendwie nach Stabilität immer noch. Ich erwarte schon, dass die alles reinhauen. Die sahen auch ab und zu mal echt gut aus gegen Bayern. Aber ich denke schon, dass Bayern gerade an so einem besonderen Tag auch nochmal, dafür ist, glaube ich, Bayern auch bekannt, an diesem Tag, in, an dem alles dann im Namen von Franz Beckenbauer äh, geschehen wird, richtig Top-Leistung abrufen kann und dann auch klar gewinnen wird. Okay,
0: ich sage auch 3-1 Bayern, also da sind wir uns einig, das gibt nach unserer Meinung einen Heimsieg heute Abend. Wir machen weiter mit den Spielen von morgen. Fangen an mit dem ersten FC Köln, hast du gerade kurz schon drüber gesprochen. Extrem wichtiges Spiel direkt für Timo Schulz, den neuen Trainer. Es geht gegen Heidenheim. Und das ist ja eigentlich schon Pflichtsieg zu Hause für die Kölner, wenn die in der Liga bleiben wollen.
1: Ja, sehe ich genauso. In der Tabellenkonstellation. Brutales Spiel, muss man auch ganz ehrlich sagen, für einen neuen Trainer direkt im ersten Spiel, der ja auch in Basel zuletzt keine einfache Zeit hatte, muss sich gleich mal richtig beweisen und ja, ihr habt ganz viel darüber gesprochen, auch über die Wintertransfersperre, spielt natürlich da auch nochmal rein oder die generelle Transfersperre, ja, geht es um ganz viel und Köln muss da, glaube ich, schon mal ganz viel zeigen, um nicht, schon nach dem Spieltag ganz weit weg vom halt zu sein.
0: Ja, und die Heidenheimer haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Das ist ja meistens so, ne, dass einer von den Aufsteigern überperformt. Und ich glaube, das ist auch bei Heidenheim, so ehrlich muss man sein, wenn man sich den Kader anschaut, eine Überperformance ist. Was traust du denen zu? Glaubst du, die müssen nochmal unten reinrutschen?
1: Oder, oder meinst du, die können einen gefestigten Mittelfeldplatz holen? Ja, schon sehr, sehr eine große Überraschungstüte, finde ich. Ähm, neunter Platz jetzt schon. Echt krass, ich glaube, damit hätte niemand Wahnsinn, gerechnet. Ja. Aber wie du sagst, ganz passiert fast jedes Jahr, dass ein Aufsteiger irgendwie da so ein bisschen oben oben oder zumindest ins Mittelfeld reinrutscht, womit vorher keiner gerechnet hätte. Ich glaube, da traue ich mir ehrlich gesagt keine Prognose zu. Da kann sie können schon noch mal unten reinrutschen, glaube ich, weil es auch sehr eng ist. Also von Heidenheim bis Platz 15, ja, sind es sieben Punkte im Moment. Aber das kann dann schon mal auch noch, auch mal schnell gehen, wenn man in eine Negativspirale kommt. Das ist ein großer Unterschied zum Handball, ne? Da haben die Aufsteiger es meistens schwer in der ersten Liga. Ja, in den letzten Jahren gab es zwei Aufsteiger mit Hamburg und Gummersbach, die wirklich Traditionsvereine sind oder auch eine lange Historie haben, die dann eben auch andere finanzielle Möglichkeiten haben, den Kader anders aufzustellen. Aber ansonsten haben es die Aufsteiger schon immer sehr, sehr schwer. Was ist dein Tipp für Heidenheim-Köln? Äh, für Köln-Heidenheim, so rum heißt es. Ja, Köln-Heidenheim. Ich gehe auf den Trainereffekt und glaube an ein äh, 2 zu 0.
0: Okay. Ja, ich glaube auch 1-0 SFC Köln, also wir sind uns schon wieder einig. Ich glaube auch, also der FC muss das Spiel gewinnen, ansonsten brennt da richtig der Baum und ich glaube, die machen es auch zu Hause. Nächste Partie, Mainz gegen Wolfsburg, auch so ein bisschen ein Duell der Enttäuschten. Ne? Also man hat sich jetzt in Mainz entschieden, am Trainer an Siebert festzuhalten, obwohl der jetzt zuletzt vor der Winterpause nicht so richtig performt hat, zumindest was die Ergebnisse angehen. In Wolfsburg hat man so immer so ein bisschen das Gefühl, da geht eigentlich mehr, aber am Ende dann doch nicht. Das ja, ist, also Gefühl hat... zwischen Champions League und Relegation auch immer
1: alles drin. Ja, stimmt. ja. Mich hat überrascht, dass Mainz und Sievert festgehalten hat, muss ich ehrlich sagen, auch wenn der Start natürlich richtig gut war, also übernommen hat, aber zuletzt natürlich äh, dann auch nicht mehr so viele Punkte einkassiert und in Wolfsburg wird gefühlt seit ein paar Wochen äh, schon über darüber diskutiert, ob Nico Kovac noch lange im Amt bleibt. Ja, Ich glaube, es wird wir für auch, beide ja. Mannschaften irgendwie ein Richtungs, richtungsweisendes Spiel kann man, glaube ich, so festhalten. Okay, da ist für mich
0: das einzige Unentschieden an diesem Samstag. Also ich glaube, das wird ein 1-1. Ich gehe mit einem mainz
1: 2-1 für Mainz.
0: Wir machen weiter. Spannende Partie. Augsburg gegen Leverkusen. Augsburg ja unter Torup so ein bisschen stabilisiert, auch wenn sich die Ergebnisse, ich sag mal, zum Ende der Hinrunde wieder normalisiert haben, was Augsburger Verhältnisse angeht. Und Leverkusen, also man hat ja
1: das Gefühl, alles, was Xavi Alonso macht, das, das funktioniert. Ja, unfassbare Hinrunde. <lacht> ja, definitiv. Und da wird schon spannend, klar, die ganzen Ausfälle jetzt durch den Afrika Cup, äh, wie sie das verkraften, aber ich habe fast das Gefühl, dass der die, die Hinrunde schon darauf vorbereitet hat, was was jetzt in der Rückrunde kommt durch die Rotation, die er in jeden Wettbewerb angeschmissen hat. Und alle haben irgendwie funktioniert, egal wie viel die vorher gespielt haben. Und ich sehe die für so stabil, Ja, dass die, glaube ich, auch ganz lange oben dabei bleiben werden und ganz lange um die Meisterschaft mitspielen werden. Boniface fällt jetzt bis April aus. Man hat jetzt aus Leverkusen
0: gehört, erstmal kein Transfer, erstmal kein Ersatz. Meinst du, die können das so kompensieren? Da hängt schon viel
1: an Patrick Schick jetzt, ne? Ja, ich habe ich hab ja gehört, wie ihr darüber auch diskutiert habt, äh, was es für Szenarien geben könnte. Und ja, so aus Sicht ist schon, auch wenn man mal so lange weg war, auch wie Patrick Schick, dann ist es nicht so einfach, auf erstmal stabil wieder zurückzukommen. Das zeigen, glaube ich, auch viele Langzeitverletzte, die dann noch mal ein paar Probleme haben. Er hat natürlich einen überragenden Einstand gehabt, äh, gleich mit einem äh, Dreierpark und war davor ja auch ein, äh, ein top in der Bundesliga. Es wird halt einfach spannend zu sein, wie er das gesundheitlich schafft. Glaubst du, die Leverkusener kommen wieder gut raus, gewinnen das Ding in Augsburg? Ja, bin ich ziemlich sicher. Ich kenne auch zum Beispiel den Jonas Hofmann ganz gut, habe mit dem auch schon in den letzten Wochen mal gesprochen, weil er kommt auch hier aus der Region und der ist auch begeistert von vielem. Äh, und deshalb glaube ich schon, dass es... Glaube ich, in Augsburg ein harter Sieg wird, aber äh, ich gehe auf ein 1 zu 3. Ja, bin ich auch komplett
0: bei dir. Sogar das Ergebnis teilen wir da 1 zu 3. Also momentan sind wir sehr, sehr gleich, was das angeht. Wir machen weiter mit Eintracht Frankfurt. Die müssen nach Leipzig. Und ja, Markus Krösche ist so ein bisschen Bob, der Baumeister. Ne? Der baut da den Kader um momentan, hat ein paar, wie ich finde, für Frankfurter Verhältnisse Kracher geholt, jetzt auch im Winter bin sehr gespannt,
1: wie das mit Kalajdzic funktioniert und ob der fit bleibt. Leipzig ist natürlich direkt ein Brett. Ja, Leipzig, ein richtiges Brett, auswärts auch. Ja, wirklich, wie du, wie du sagst, interessante Transfers. Leipzig fand ich jetzt gegen Ende der Hinrunde auch wirklich, wirklich stark. Xavi Simmons brutal, was der, was der für Pässe gespielt hat und generell gespielt hat. Openda auch, hat mich sehr begeistert in der, in der Hinrunde. Darum, glaube ich, wird es schon... Ganz schwierig für Frankfurt, bin sehr gespannt auch auf äh, Van den Beek, wie, wie der wie er einschlagen wird in Frankfurt, weil er bei Ajax einfach ein Bombenspieler war, aber natürlich jetzt auch eine lange Durststrecke hatte. Ich gehe da mit einem Leipzig-Sieg, auch wenn ich Frankfurt für die Rückrunde schon viel zutraue.
0: Ich auch. Ich habe getippt, glaube ich, bei uns im Tippspiel 3 zu 2. Also ich glaube, da fallen noch ein paar Tore, weil halt die Leipziger-Offensive auch, wie du gesagt hast, echt spektakulär ist, ne?
1: Ja, richtig spektakulär.
0: Es ist so spektakulär, dass ein Timo Werner, da können wir noch kurz drüber reden, die Flucht ergriffen hat, vielleicht auch sein EM-Ticket noch sichern möchte und es ihn zu Tottenham verschlägt. Was ja auch verrückt ist, wenn du sagst, ich spiele in Leipzig nicht und gehe zu Tottenham. Das hätte es vor ein paar Jahren auch keiner gedacht wahrscheinlich.
1: Er nee, hört sich wirklich verrückt an. Ja, ich bin gespannt. Ich fand also, die Zeit unter Julian Nagelsmann habe ich immer noch im Kopf, äh, die er in Leipzig gespielt hat. Äh, da hat er wirklich ein Bombenjahr gespielt. Ähm, auch Spiele, die ich von Chelsea gesehen habe, hat er auch echt gute Leistungen gezeigt. Und ich finde es, find es oft bei ihm so ein bisschen so, äh, schade, dass er, dass da schnell so ein bisschen verschrien ist in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wenn der Selbstvertrauen hat, dann kann er ein richtig guter Stürmer sein, auch für die Nationalmannschaft. Und ich drücke ihm einfach die Daumen, dass es in Tottenham funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass du als Blinder die Champions League gewinnst. Also, ne, das kann ich mir einfach nicht vorstellen in der Startelf. Nee, nicht, nicht mal, wenn ein deutscher Trainer auch Trainer ist. Kann nicht der einzige Grund sein. <lacht> Wir
0: haben noch eine 15:30-Partie. Freiburg gegen Union Berlin. Da gibt es News, denn Union Berlin hat sich nochmal verstärkt. Einen Tag vor Rückrundenstart hat Kevin Vogt aus Hoffenheim verpflichtet. 1,5 Millionen Euro Ablöse sollen es sein. Das ist ein Transfer. Da habe ich mit Kitty schon drüber diskutiert, den ich erstmal verwunderlich finde, weil Kevin Vogt für mich ein dreier ist. Und die spielen oder haben zuletzt gespielt mit einer Viererkette bei Union. Das würde ja heißen: entweder System umstellen oder man hat vielleicht auch einen anderen Plan, weil ich glaube, Kevin Vogt ist auch einer, der ist so gut am Ball, ich kenne ihn ja noch aus werder der kann auch auf 6.
1: Ja, Und da fehlt ja Kedira. Ja, genau. Ich habe in Hoffenheim äh, in, öfters gesehen, da ja nur in der Innenverteidigung, in der, in der Dreierkette total spielstark, nicht der schnellste Spieler, hatte ich so den Eindruck bei den, Spiel, bei den Spielen, die ich gesehen habe, hatte aber, ja, mal schauen, wie Union ihn einbaut, aber zu, wie du sagst, zu dem Spielsystem, was Union vorher gespielt hat, passt eigentlich nicht, äh, nicht hundertprozentig.
0: Jetzt gucken wir uns das an, Union Berlin ist ja noch ganz unten mit dabei und der SC Freiburg spielt eine eigentlich relativ normale, in Anführungszeichen unspektakuläre Saison, was ja eigentlich für Freiburger
1: Verhältnisse, das vergisst man immer so ein bisschen, auch richtig überragend ist. Ja, ich finde es fast ein bisschen komisch, dass darüber gesprochen wird, dass sie nur auf Platz 8 stehen. Das zeigt aber auch dann ja gleichzeitig, was sie sich in den letzten Jahren irgendwie so erarbeitet haben. Und das ist ja brutal gut, was die da Jahr für Jahr in den letzten zwei Jahren vor allem äh, geleistet haben, um auch international zweimal vertreten zu sein. Und ich finde, die machen das dann trotzdem. Die behalten einfach die Ruhe, wahrscheinlich auch an dem Standort Freiburg ein bisschen einfacher als an anderen Standorten. Aber die lassen sich nicht verrückt machen, ob jetzt dann äh, Noah Atobolo im Tor äh, zwei oder drei Fehler gemacht hat oder ob ja, die zwei, drei Spieler in Folge verlieren. Die ziehen ihr Ding durch und bleiben dann am Ende auch irgendwie stabil. Und achter Platz, das unterschreiben die wahrscheinlich am Anfang der Saison. Und deshalb ja, finde ich das dann verwunderlich, dass äh, darüber diskutiert wird. Und auf der anderen Seite Union. Fand ich, finde ich wirklich schade, weil ich finde den Verein wirklich total sympathisch. Auch äh, das Stadion an der alten Försterei finde ich brutal sympathisch und unglaubliche Stimmung, was da herrscht. Und so als Fußballromantiker und Fan ähm, möchte man auf keinen Fall, dass dieser Verein absteigt. Wenn man sich den Kader von Union anguckt, dann ist das ja eigentlich auch schwer vorstellbar. Aber das
0: passiert ja oft, dass man das über Mannschaften sagt im Fußball: ach, der Kader ist eigentlich viel zu gut und am Ende werden sie 17.
1: Ja, und was vielleicht auch. Sowas mit einer Mannschaft macht, wenn dann auf einmal ein paar Spieler, die auf dem Papier so die die Starspieler vielleicht dann dann sind, äh, nicht wie vorher irgendwelche jetzt um jetzt niemand auf die Füße zu treten, aber eher No Names, die es bei anderen Vereinen vielleicht sogar teilweise nicht geschafft hatten, die dann auf einmal total aufgeblüht sind, wenn man einfach so ein stabiles Konstrukt hat und dann kommen dann vielleicht der ein oder andere Spieler zu viel von außen rein, dazu noch natürlich Verletzungen von wichtigen Spielern, das kann dann schon ganz viel ausmachen und finde es auch sowieso beim Fußball auch ein bisschen mehr noch beeindruckend wie, äh, als beim Handball, dass wenn man dann in so einen Negativstrudel kommt, es dann auch echt richtig scheiße laufen kann, genauso aber auch in die andere Richtung. Ja, und diesen Negativstrudel hat sich Union halt auch leider befunden in der Hinrunde.
0: Was meinst du, wie geht das Spiel aus und was schätzt du, wie wird Union in der Rückrunde performen,
1: Werden die da unten rauskommen? Ich glaube, dass Union unten rauskommt und ich glaube, dass sie auch jetzt schon äh, den ersten Schritt gehen nach einer, kleinen äh, Wintervorbereitung natürlich mit einem neuen Trainer äh, nochmal neue Kraft gesammelt zu haben, sich auf, dem, auf den neuen Trainer vielleicht auch noch ein Stück mehr eingestellt zu haben und ja, ihre Qualitäten jetzt vielleicht auch mehr auf den Platz bringen und deshalb glaube ich an einen knappen äh, 0 zu 1 Sieg für Union.
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, Union Berlin nicht gewinnt in Freiburg. Ich glaube auch nicht, dass sie unentschieden spielen. Ich glaube, der SC Freiburg setzt sich durch. Knappes 1-0 für die Freiburger. Ein Spiel haben wir noch. 18:30. Borussia Dortmund spielt bei Darmstadt 98 und wir hören erstmal rein beim Kollegen Yannick Hüber, denn der hat tatsächlich eine Spannnachricht geschickt von der Ankunft von Jaden Sancho, denn der ist jetzt ja mittlerweile tatsächlich auch vorgestellt und endgültig da. Und äh, wir hören mal rein, was Yannick Hüber zu Sancho und zum Spiel vom
4: BVB am Samstagabend zu sagen hat. Moin ihr beiden. Ja, aufregende Tage bei Borussia Dortmund, aber jetzt ist er endlich da. Nach wochenlangem Poker hat Jadon Sancho gestern beim BVB unterschrieben. Und ja, zur Begrüßung, da gab es erstmal direkt einen Tritt in den Hintern von Marco Reus. Der hat ihn in der Kabine erst umarmt und äh, ja ihm dann einen schönen Tritt verpasst. Natürlich auf freundschaftliche Art und Weise, aber ich finde es ganz passend, denn Jadon Sancho, der muss jetzt endlich, darf man so sagen, ne, den hochkriegen Beim BVB, um seine eigene Karriere zu retten, aber natürlich auch, um die Saison des BVB zu retten. Auf Platz 5 sind sie ja gerade und jetzt ist die Hoffnung natürlich, dass äh, der BVB mit Sancho, mit seiner Dribbelrakete, auch den steilen Aufstieg in der Tabelle schafft. Und ähm, ja, der klare Plan nach unseren Informationen ist dass er möglichst schon beim Ligaspiel am Samstag in Darmstadt im Kader steht und möglicherweise sogar schon in der Startelf. Hintergrund ist, na klar, nach der langen Pause, er hat ja ein halbes Jahr in Manchester nicht mehr gespielt, soll er jetzt ja möglichst viel Spielpraxis wiederbekommen, um zu seiner alten BVB-Form zurückzukommen. Und das bedeutet eben, so oft wie möglich Startelf auspowern und sich dann zur Not ja, ein bisschen früher auswechseln lassen, aber der klare Plan ist Sancho, der ist Stammspieler bei Borussia Dortmund und äh, ja, hat selbst gesagt, ganz euphorisch, er kann es kaum erwarten, endlich wieder mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und natürlich das Wichtigste, die Champions League Quali mit dem BVB zu schaffen. Patrick, du bist der Spitzensportler von uns beiden.
0: Man kann ja Fußball spielen, wie man wahrscheinlich auch Handball spielen, nicht verlieren. Weißt du? Das geht ja nicht. Das kann man ja nicht verlieren. Das heißt, der Sancho, der hat ja die, diese Grundskills und so, die werden ja nicht weg sein. Trotzdem hat er jetzt Ewigkeiten nicht auf hohem Niveau Fußball gespielt. Braucht das nicht eigentlich erstmal ein bisschen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, eigentlich schon. Also das sind schon so Kleinigkeiten, die dann auch am Ende entscheiden. Und ich glaube, das Leistungsniveau ist dann auch zu dicht, dass so, so Dinge wie wo stehe ich auf dem, auf dem Platz oder bei uns in der Halle, das ist so ein gewisses Raumgefühl, gutes Timing in seinen eigenen Aktionen, in den Akt zusammen mit den, mit den Mitspielern, da glaube ich schon, dass es einfach eine Weile dauert und deshalb ja, stelle ich mir das ehrlich gesagt nicht so einfach vor, nach einem halben Jahr, in dem man gar nicht gespielt hat und nicht mal äh, mittrainieren durfte, sogar dann zeitweise dann sofort wieder da zu sein, also stelle ich mir als eine große Herausforderung auf jeden Fall vor.
0: Jetzt habe ich gestern bei den Kollegen von Sky, die haben es auch bei Social Media gepostet, ich habe sogar meine Story geteilt dann nachher, ein Interview von Edin Terzic gesehen. So, und der Edin Terzic, der hat da gesprochen, hat gesagt, ich habe Jaden gefragt, was kannst du mir geben und, ne, ich frage mich bei Identität so ein bisschen, das hat sich schon wieder angehört, als würde er ein Poetry-Slam machen, weißt du? Ich frage mich so ein bisschen, macht der das mit Absicht? Kommt das bei Spielern an? Also, wenn jemand so mit dir redet, ich meine, bei euch beim Handball ist es ja eigentlich nichts
1: anderes. Ist, ist, das eine Art und Weise, wie man Spieler greifen möchte oder ich verstehe das gar nicht? Ich glaube schon, dass Trainer mittlerweile sehr individuell auf Spieler eingehen, dass es da alle möglichen Tests auch gibt, ähm, um Spieler einzuschätzen und auch dann an Spieler ranzutreten und, und, die Trainer dann auch schon genau wissen, wie sie die Spieler ansprechen müssen und was sie für Unterschiede machen, machen müssen. Ähm, und vielleicht hatten irgendein Test in der Vergangenheit sowas bei Jaden Sancho rausgegeben, rausgebracht, dass er auf so eine Art Ansprache besser reagiert und vielleicht hat, hängt, hängt sowas damit zusammen, aber ja, ich finde eigentlich Edin Terzic ein guter Redner, aber ich bin einfach gespannt jetzt auf die auf die äh, Situation, wie sich wie sich allgemein in Dortmund einpendelt auch mit ihm und wie sich es mit den Co-Trainern einpendelt und wie sich dann eben am Ende auch mit äh, Jadon Sancho einpendelt. Ich kann Also was ich mich halt immer frage,
0: aber das, wie gesagt, deswegen, deswegen frage ich dich, das ist einfach perfekt, dass du da bist. Ich habe halt das Gefühl, das ist ja jetzt nicht nur in diesem Interview zu Sancho so, sondern sämtliche Auftritte von Tersisch sind so. Und Ich habe mir damals die BVB-Doku angeguckt auf Amazon, da war ja auch schon so, nutzt sich das nicht super schnell ab, wenn es nicht funktioniert, frage ich mich. So diese, die, diese Art von Ansprache.
1: Ja gut, in der Doku haben wir es ein bisschen erlebt, sonst wissen wir nicht, ob sich jetzt vielleicht auch was verändert hat in Zeiten, in denen es nicht mehr so gut äh, läuft. Ich glaube einfach, dass es schon immer noch an, einfach an denen gezerrt hat, die ganze Hinrunde, das Meisterfinale von der letzten Saison. und Vielleicht nutzen sich da intern ein paar Dinge ab, die äh, rund um dieses Spiel oder rund um diese Tage passiert sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Wir haben auch mal mit den Löwen eine Meisterschaft wegen zwei Toren äh, verloren im einem schlechteren Torverhältnis am letzten Spieltag und wir konnten das, wir hatten auch ein Jahr gebraucht, um da rauszukommen, ähm, um das dann als Motivation und als Mega-Antrieb auch für die nächsten Jahre zu, zu sehen und sehen zu können, ähm, um einfach über diese Frustration wegzukommen. Und ich glaube schon, dass es einfach ein bisschen länger Zeit auch braucht für, für einzelne Spieler, um da wieder vollkommen mit klarzukommen, als, als man vielleicht von außen denkt. Glaubst du, so Kleinigkeiten wie zwei neue Co-Trainer und ein Jaden Sancho, der vielleicht
0: auch eine Euphorie bei den Fans auslöst, können schon reichen, um Borussia Dortmund wieder an die richtige Spur zu bringen?
1: Ich finde diese Co-Trainer-Situation, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen komisch. Weil ich hätte da als Trainer, glaube ich, immer das Gefühl, mir sitzt gleich mein potenzieller Nachfolger im Nacken. Ähm, aber wenn äh, natürlich ein Jaden Sancho in diese Form kommt, in der er vorher bei Dortmund war, ähm, irgendwie, dann kann das natürlich ein richtiger Gamechanger changer sein. Was glaubst du denn für Spiel in Darmstadt? Da ah, glaube ich schon, dass es einen klaren Sieg für BVB gibt. Ähm, ich gehe mit einem 1 zu 3 oder 1, also ich sage sogar ein 1 zu 4. 1 zu 4. Ich
0: glaube, ich habe 1 zu 3 aufgeschrieben, aber ja, ich kann es mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass der BVB gewinnt. Vielleicht ja sogar, und das könnte dann ja die Geschichte oder der Start einer wundervollen äh, Beziehung sein mit dem Sancho-Tor nach Einwechslung. Ja, so ist Fußball, ne?
1: man, man weiß das ja, so nicht. Typische Geschichte.
0: Patrick, lass uns doch kurz über Handball sprechen. Ähm, die EM läuft jetzt, wir haben darüber geredet, dass das äh, dass Eröffnungsspiel schon mal gut gegangen ist. Wie wirst du das jetzt? dadurch, dass du jetzt verletzt bist, weiter miterleben? wirst du in den Hallen sein? Guckst du von zu Hause? Was machst du?
1: Die nächsten zwei Spiele werden äh, dann in Berlin stattfinden, gegen Nordmazedonien und gegen Frankreich. Dann geht es hoffentlich für die Mannschaft in die Hauptrunde, mit der es weitergeht. Und dann werde ich nochmal äh, nach Köln reisen, wo die Hauptrundenspiele dann äh, stattfinden werden. Und äh, drücke natürlich von zu Hause und dann auch in der Halle, alle meine Daumen, dass es hoffentlich auch ins, ins Halbfinale geht.
0: Wie weit kommen wir denn bei der Heim-EM? Also beide Mannschaften jetzt, die Handballer und die Fußballer.
1: <lacht> ja, der Start war zumindest bei uns schon mal jetzt äh, gut. Ähm, ich glaube, die Leistung so weiter ja, so weitergehen in den nächsten Spielen, dann kann auch eine kleine Euphorie entstehen und dann, ja, dann hoffe ich einfach auf ein Halbfinale, auch wenn die Spitze einfach so eng auch äh, beim Handball in Europa zusammen ist, dass da brutal viel auch die Tagesform dann in der Hauptrunde entscheiden wird. Aber ich glaube, das ist schon ein realistisches Ziel. Bei den Fußballern hoffe ich einfach auch, dass eben auch diese Euphorie entstehen kann. Wir hatten jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder diese, diese Frage, was ist möglich mit einer Euphorie und es ist ja einfach so, eine Euphorie kann nur entstehen, wenn eine Mannschaft in Vorleistung geht und mit Vorleistung ist, ist äh, eben der, der hintere Satz des Wortes gemeint, also Leistung muss gezeigt werden und Erfolge müssen gefeiert werden und dann kann auch eine Euphorie entstehen und ja, da muss man jetzt einfach in den letzten Testspielen auch noch vorher irgendwie auch die die Daumen drücken und das Beste hoffen, dass sich da eine Mannschaft einspielen kann, die sich, sich vertraut, die irgendwie auch zusammenpasst, wo sich jeder Einzelne vielleicht auch nicht ganz so wichtig nimmt und äh, der Teamerfolg einfach das Allerwichtigste ist und um dann wieder was äh, zusammenzukriegen, was ja womit sich Leute auch in Deutschland identifizieren können, weil sie sich mit einer Mannschaft identifizieren können, die auch für eine ja für eine gewisse Werte steht. Da habe ich jetzt noch kein Ziel gehört. Ja, das Ziel muss ja Halbfinale sein. Also wir sind in Deutschland. Ich glaube, alles unter Halbfinale ist beim Handball, beim Fußball, bei fast allen großen Sportarten kein Erfolg. Deshalb äh, muss das das Mindest, Mindestziel sein. Du weißt ja, ne, meine
0: Mission ist Europameister 24. Ich bin jetzt schon aufgestiegen von Halbfinale auf Europameister. Das, das Ding muss einfach zu Hause bleiben.
1: Ja. Ja, man muss und zwar bei äh, beiden, bei den Handballern und bei den Fußballern. Ja, sehr gut. Ja, ich, finde, ich bin auch ein großer Fan davon, dass man einfach groß denken muss, um dann eben auch Großes zu erreichen.
0: Patrick, ich danke dir. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. In erster Linie natürlich erstmal gute Besserung, Wird schnell wieder fit. Wir drücken dir die Daumen mit den Rhein-Neckar-Löwen. Ich weiß nicht, ob da noch was nach oben geht. Ihr seid ja momentan auch im Mittelfeld unterwegs. Ja. Und natürlich dann auch der deutschen Mannschaft jetzt bei der Heim-EM. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Und du weißt, am Ende immer... Deckel drauf. Deckel drauf. Patrick, ich danke dir. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.